1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Desde Valencia, desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, vamos a emitir este programa que hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, aceptar a los hijos con discapacidad». La parroquia de Nuestra Señora de Lourdes fue inaugurada en el año 1957 y reformada recientemente cambiando casi todas las instalaciones. Ayer, día 4, celebraron el Día de la Parroquia con una misa solemne y una gran paella a la que vinieron más de 100 feligreses de la misma. Y el día 11 harán la misa de la Virgen de Lourdes, que es cuando la Iglesia celebra eh, la fiesta de la Virgen de Lourdes, que se apareció en, en Lourdes el 11 de febrero del año 1858 a Bernardita, que tenía 14 años en ese momento. Tuvo diversas apariciones, pero no fue hasta el 25 de marzo de ese año a varias preguntas que le hizo Bernardita cuando la Virgen le dijo «Yo soy la Inmaculada Concepción». La última aparición fue el 16 de julio de 1858, eh, hará 160 años próximamente. Y el próximo día 12, en la Catedral de aquí de Valencia, lo mismo, será una misa solemne celebrada por el señor arzobispo, don Antonio Cañizares, y con una procesión de enfermos por dentro de la parroquia que es digna de ver, muy bonita. Entonces, para preparar este programa, hemos trabajado el mensaje del Santo Padre Francisco en la 26 Jornada Mundial del Enfermo, que nos lo, nos lo mandó en septiembre del año pasado. En él, el Santo Padre dice «La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los que cuidan de ellos, con renovado vigor, en fidelidad al mandato del Señor». Este año, el tema de la jornada del enfermo se inspira en las palabras que Jesús, desde la cruz, dirige a su madre y a Juan. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estas palabras del Señor iluminan profundamente el misterio de la cruz. Esta no representa una tragedia sin esperanza, sino que es el lugar donde Jesús muestra su gloria y deja sus últimas voluntades de amor que se convierten en las reglas constitutivas de la comunidad cristiana. María, que tiene una vocación eterna hacia la humanidad entera, es la madre de los discípulos de su Hijo y cuidará de ellos y de su camino. El dolor indescriptible de la cruz traspasa el alma de María, pero no la paraliza. Al contrario, como madre del Señor, comienza para ella un nuevo camino de entrega. El Espíritu Santo en Pentecostés nos muestra que María comenzó su misión en la primera comunidad de la Iglesia. Y esa tarea no se acaba nunca. El discípulo Juan, también discípulo amado, representa a la Iglesia, pueblo mesiánico, él debe reconocer a María como su propia madre, y al reconocerla está llamado a acogerla y a contemplar en ella el modelo del discipulado y también la vocación. La madre que ama y genera a hijos capaces de amar según el mandato de Jesús. Por lo tanto, la vocación materna de María, la vocación de los hijos, se transmite a Juan y a toda la Iglesia, Toda la comunidad y los discípulos están involucrados en la vocación materna de María. Y finaliza, es larga la, la carta, pero finaliza con este párrafo. A María, madre de la ternura, queremos confiarle todos los enfermos en el cuerpo y en el espíritu para que los sostenga en la esperanza. Le pedimos también que nos ayude a acoger a nuestros hermanos enfermos. La Iglesia sabe que necesita una gracia especial para estar a la altura de su servicio evangélico de atención a los enfermos. Por lo tanto, la oración a la Madre del Señor nos ve unidos en una súplica insistente para que cada miembro de la Iglesia viva con amor de vocación al servicio de la vida y de la salud. La Virgen María interceda por esta Jornada Mundial del Enfermo y ayude a las personas enfermas a vivir su sufrimiento en comunión con el Señor Jesús y apoye a quienes cuidan de ellas. A todos los enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, imparto de corazón la bendición apostólica. 27 de noviembre del 2017. Pues con este espíritu de acoger al enfermo y de cuidar al enfermo y a los que cuidan de ellos, estamos en esta parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, que amablemente nos ha acogido con, mucha, con mucho cariño su párroco, don José Manuel, párroco de Nuestra Señora de Lourdes, que es parroquia por la vida.
2: Muy buenas noches.
1: Don José Manuel es también profesor de Doctrina Social de la Iglesia, capellán de la Universidad Católica y recientemente ha escrito su tesis doctoral sobre las aportaciones de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad. ...a cuyo tema dedicaremos un próximo programa... ...con el testimonio de los matrimonios que viven esta situación... ...también colabora con Parroquias por la Vida... ...para ayudar a las madres que desean llevar a término su embarazo... ...o que habiendo abortado necesitan ayuda para superar el problema... ...nos acompaña también tres padres para darnos su testimonio... ...Santi, Julián, buenas noches Santi...
3: ...buenas noches...
1: ...está casado con Anabel, padre de tres niñas... Paula, de 16 años, con síndrome de Down, Sara, con 13, y María, que está en el cielo, cuando murió cuando tenía 7 años. Es administrativo, secretario del vicecanciller de la Universidad Católica y diácono permanente destinado en la, Santa e en la Iglesia Catedral y en la pastoral universitaria. También tenemos aquí con nosotros a Vicente Campos. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Vicente y Maite tienen cuatro hijos, Miriam... ...Dani, que tiene autismo, Teresa y Amparito. Entonces, eh, no ha podido venir Maite, pero ahora él nos dará su testimonio. Enrique, Enrique Belenguer, tampoco ha podido venir su señora, tiene ocho hijos... ...y el caso que nos va a contar es el de Raquel, que ahora tiene 33 años... Ese hace el número 4 y tiene una discapacidad psíquica en el 84%. También el séptimo hijo murió y está en el cielo a los ocho años. Buenas noches,
4: Buenas noches. Enrique.
1: Pues nada, ya estamos aquí con todos ustedes. Vamos a iniciar el, los testimonios de estas personas. Y empezamos por don José Manuel, porque él ha escrito una tesis doctoral titulada... Discapacidad y Magisterio La convección de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en diálogo con el Magisterio de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco Don José Manuel, realiza usted esta tesis doctoral con este título ¿Cuál es el objetivo de su estudio tan profundo?
2: Pues la, la tesis nace por una pregunta que aquí al lado en el despacho parroquial me hacen un matrimonio vienen a hablar conmigo y me dicen, José Manuel, ¿qué dice la Iglesia sobre los discapacitados? Y yo empiezo a decirles cosas y el padre me dice, esos son tópicos. Pues le, le, le digo, dame un tiempo y yo averiguaré y estudiaré más detenidamente la cuestión y la hablaremos. Y durante este tiempo pues hemos ido compartiendo pues, las cosas que íbamos descubriendo sobre la la Iglesia, lo que dice el Magisterio sobre todo de los tres últimos papas con esta esta pareja y hemos creado unos vínculos ahí muy, muy bonitos
1: Muy bonitos y muy fructíferos porque supongo que les habrá ayudado muchísimo a este matrimonio y a otros como los que tengo aquí en la, en la mesa para hablar que nos van a dar su testimonio ¿Y cómo ha realizado este trabajo tan complicado?
2: Pues en primer lugar pues yendo a las fuentes a intentar descubrir que ¿Qué decía el Magisterio? Pero claro, como el Magisterio es tan extenso, al final nos hemos quedado solo con el Magisterio de los tres últimos papas. Uh -huh. San Juan Pablo II, Benito XVI y Francisco.
1: Y entre los documentos pontificios y los artículos de la Convención de la ONU, ¿hay, hay, hay diferencias o hay similitudes?
2: Hay similitudes y hay diferencias. Uh -huh. Hay temas que el Magisterio no trata, directamente referidos a las personas con discapacidad, pero están referidos en otras cuestiones y evidentemente son aplicables a las personas con discapacidad. Y hay cuestiones que la Convención aborda con, de modo muy light, incluso despectivo, podemos decir, y que la Iglesia profundiza, argumenta y, y le da un valor especial como es la cuestión de la vida, por ejemplo.
1: Exacto, y será por ese motivo por el que la Santa Sede no quiso firmar esta convención de la ONU del año 2006.
2: Sí, la, la Santa Sede no es que no crea o no defienda los derechos de las personas con discapacidad, sino la Santa Sede quiere defender todos los derechos, incluido el derecho a la vida.
1: Claro, a la vida y la muerte digna, exacto una, y la, y la... una muerte
2: y la convención no aclara ese derecho a la vida. Queda ahí un poco ambiguo.
1: Claro. Bueno, pues vamos a ver, Santi. Eh, yo sé que no ha podido venir Anabel, pero lo que tú digas lo dice ella, que os conozco. Eh, ¿Qué pensasteis vosotros? Sois un matrimonio católico, que vivís la gracia del sacramento, y desde esta vocación matrimonial, ¿cómo recibisteis la noticia de la discapacidad de Paula? Era vuestra primera hija. ¿Os ayudó la fe a, a aceptarlo?
3: Pues bueno, eh, la verdad es que nos enteramos eh, en el parto, después del parto, porque no nos habíamos hecho ningún tipo de prueba. Y cuando nació, pues me acuerdo que mientras Anabel estaba en el paritorio, pues yo con la niña me, me llevaron aparte y me, y me dijeron, esta niña tiene todos los síntomas por, que vieron en el examen físico de que tiene síndrome de Down. Entonces, bueno, la verdad es que se sorprendieron un poco el pediatra que nos atendió, que, que me lo dijo, se sorprendió un poco porque, vamos, eh, yo le dije, pues muy bien, estupendo. digo, Es, es una, una muy buena noticia,
1: queda, porque se, es una
3: hija muy querida. Llevamos,
1: cuadros cuando le dijiste eso?
3: Sí, un poquito, se quedaron ah. un poco sorprendidos, porque me imagino que pensarían que, que bueno que íbamos a montar ahí un drama o cualquier cosa. Uh -huh. La verdad es que era una hija muy deseada, llevamos casi tres años casados y los niños no venían, se quedó embarazada, pues bueno, pues, pues muy bien, una hija muy deseada y que, bueno, ahora con la perspectiva de 16 años que, que cumplió la semana pasada, pues se ve que, que es una bendición, ¿no? Uh -huh. Desde luego la fe ayuda mucho, ¿eh? ser una hija querida, esperada, pero aparte la fe te ayuda a, bueno, pues a lo que el mundo entiende como una carga, pues que sea ligera, ¿no? Uh -huh. Lo dice ya el Evangelio, ¿no? Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, ¿no? Porque uh -huh. mi carga es ligera. Exacto. Pues es ligera con la fe, es, es muy ligera. ¿no? Uh -huh. Y eso que, pues, empiezas con mucho, con mucho trote, ¿eh? enseguida fuimos a down, al Fisio, tal. Es mucha, mu mucha dureza, ¿no?, de, de complicación, entre comillas, de la vida, uh -huh. Pero con la fe, desde luego, se hace muy, muy llevadero, muy suave.
1: Muy bien. Además, es muy bonita, muy guapa. Sí.
3: ¿Qué va a decir su padre? No, lo digo Por yo. Por supuesto. <ríe> lo
1: digo yo porque es muy bonita, es muy cariñosa. Que es mm. una cualidad que tienen estos niños con este, con este tema. Pasamos ahora a Vicente. ¿Qué ha supuesto para Maite y para ti tener un hijo autista hace 30 años?
5: La pregunta está muy bien hecha. ...porque hace 30 años no se sabía prácticamente nada...
1: ...exacto... O
5: sea, ...así como Santi en el momento del parto comentaba... ...que ya la habían comunicado y tal... ...entonces en principio pues Dani nació normal... Uh -huh. ...y fue luego en su desarrollo donde... ...fue apareciendo su falta de lenguaje... ...su falta de comunicación... ...y fue un susto porque no había nadie que nos dijera nada al respecto... ...claro... ...dimos muchas patadas y realmente fue como una pequeña gran bomba ¿no?
3: Uh
5: -huh. sin embargo luego con el tiempo mejor hijo ahora, Dani tiene ahora 30 años ya. Sí. Eh, lo mejor que nos ha podido pasar pues que ha sido en la iglesia donde hemos encontrado la respuesta a nuestros miedos a nuestras dudas porque nos dio un susto tremendo ser padres de un niño. Cuando ya nos dijeron que era autista uh -huh. después de mucho tiempo uh -huh. y milagrosamente encontramos una persona encantadora, un psicólogo de María llamado Marlon Ford, que nunca le agradeceremos bastante todo lo que ha hecho por nosotros. Esa es la iglesia donde encontramos el descanso de verdad. ¿Cómo encontramos el descanso? Pues la iglesia nos ha enseñado a querer a un hijo así, porque pues sí. no sabíamos quererlo, no sabíamos cómo quererlo. Al fondo, ¿qué queríamos? Pues que cambiara que se curara. Es lo que nosotros queríamos. Básicamente era eso. Y claro, le exigíamos al que fuera de una forma que no podía ser. Y sin embargo, fue en la iglesia que nos dijo que era justo al revés. Que nos pusiéramos a, la, a los pies de la Virgen María, y, y lo hicimos. Uh -huh. Que dejáramos a Dani a los pies de la Virgen. Y que como la Virgen María hizo acompañáramos, como la Virgen María acompañó a Jesús, acompañó ahí donde fue, sin ninguna pretensión, simplemente acompañó, hiciéramos lo mismo nosotros con Dani. Eso fue un milagro más grande que cambiar a Dani. Sí. Porque cambió nuestro corazón completamente. Claro. Y empezamos a quererlo, la, toda la familia se relajó, todo empezó a cambiar, ¿Mm? Dani empezó a ser feliz. Es verdad que... A mí, como decía Santi, mucho trabajo, muchas logopedas, muchos problemas. Pero había algo en mi corazón, en nuestro corazón, de mi mujer y de mis hijas fundamentales, también para Daniel, fundamentales, uh -huh. han sido sus hermanas, todas. Eh, algo cambió completamente nuestra vida.
1: Sí, porque tiene tres hermanas, ¿verdad? Sí. Dani es el... El, el segundo. El segundo. Muy bien.
5: Eso fue un cambio como a la noche al día, empezar a acompañarlo, a quererlo y él empezar a cambiar, a sonreír. Yo me juego la felicidad de Dani con quien sea. Uh -huh. Algún indocumentado puede decir, qué barbaridad. Dani es completamente feliz porque Dani ha dado la, la voluntad de Dios todos los días.
1: Estupendo. Todos sí. los
5: días. Él seguro que lo hace.
1: ¿Estará usted contento no, don José Manuel, del testimonio de...
2: Sí. Además, de vicente como conozco a Dani conozco a Vicente y conozco a su mujer y a mí me impresiona cuando Dani está aquí en la Eucaristía es impresionante Así, Sabe, sí, sabe dicho, dónde está.
1: me dijo usted que le preguntara a, a Vicente Vicente, ¿cómo mmm, habéis transmitido a Dani cómo vive la Eucaristía cuando viene a, la, a los actos litúrgicos? porque pues sí. creo que, que es un, un testimonio estupendo
5: es que como Dios hace las cosas tan bien ha hecho la Eucaristía pensando en los autistas. Porque siempre es igual. Siempre, mm. La misa siempre es igual. Y el autista necesita orden, reiteración, mm -hmm. orden, reiteración. Y la misa siempre es igual. Entonces, a base de traerlo, 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 él vive la Eucaristía completamente, pero más con una alegría, vámonos a la Eucaristía, él se cambia de ropa, se pone su traje de Eucaristía, mm. su abrigo de Eucaristía, y sale... Y según si día estamos un poco... Romos en venir, no puedes decirle que no.
1: No, hay que, hay que vestirse y ponerse guapos y no, venir. Pero
5: vamos, es que es imposible decirle que no. Quiero uh -huh. contarte una cosa muy bonita que nos ha pasado con él. Muchas cosas bonitas, ¿no?
1: Pues venga. Voy
5: a contarte una que, que, que me encanta. Uh -huh. Desde que tiene 11 o 12 años, no sabía decirte,
6: uh
5: -huh. eh, él lleva la cruz de la procesión del Domingo de Ramos. La primera vez que nos lo dijeron que lo hiciera, casi me muero del susto, <risa> porque no sabía lo que iba a pasar ahí. Y sin embargo, nos sorprendió como siempre, con una sonrisa de oreja a oreja, es, es su día especial del año. Él está esperando cada año
1: el Domingo de Ramos. El domingo
5: de Ramos. Se reviste de blanco ¿Mm? y lleva la cruz con una dignidad, con una alegría que te contagia. Uh -huh. Yo creo, me emociona al pensarlo porque cada año me sorprende.
1: Uh -huh. Pues muy bien. El tercer testimonio que tenemos aquí es Vicente Belenguer. Que, ta que Enrique Belenguer, perdón, que tampoco ha podido venir su señora porque está cuidando de, de la chica, de la hija eh, de Raquel. ¿Cuándo notasteis el problema en Raquel y qué problema tiene Raquel?
4: El problema lo detectaron más que nosotros casi la guardería que nos llamó, tenía entre tres y cuatro años. Dice esta niña le pasa algo porque no juega con las demás niñas, se ausenta a un rincón y entonces empezamos a movernos y lo que tiene realmente es un retraso mental y ahora con la, la pubertad se le ha pasado la esquizofrenia una esquizofrenia paranoide yo cuando empezamos con que nos pegamos un susto también y yo como entonces tra, trabajaba en Telefónica y tenía en Madrid un centro en Pozuelo enorme inmenso para discapacitados empezamos a llevarlas y le hacían todo tipo de pruebas, y tuvimos así tres o cuatro años, cada año la llevábamos. Y al final le dije: Pues mira, la, eh, la medicina hoy no puede deciros por qué tu hija ha nacido así, porque habían nacido tres antes normales. Y el parto de, fue un parto también normal, y al final, pues, bueno, pues esta es la voluntad de Dios para nosotros, que tengamos esta hija así, ¿no? Y así, y así lo hemos vivido hasta hoy. Uh -huh. Luego la neuropsiquiatra infantil aquí nos dijo dos cosas. Primero, que era muy bueno, que lo que más le ayudaría a Raquel eran los hermanos, tener tantos hermanos.
1: Sí, porque habéis tenido ocho hijos.
4: Sí, hemos tenido ocho hijos. Y también nos dijo, dice, no deberías tener más porque pueden salir con algún problema. De hecho, pues...
1: Raquel era la, número cuatro. La
4: fe, nuestra fue superior y la voluntad de Dios, y nos dio cuatro más... ...totalmente normales. Uh
1: -huh. Pero el, el séptimo...
4: Rojales, David...
1: ...el séptimo... ...en el año 2000,
4: por a través de... ...tuvo un aneurisma cerebral y en 24 horas, pues el señor se, se lo, lo dio. Llevó. ¿Puedo contar una cosa del colegio? Eh, la, la profesora, esto fue el 13 de septiembre, en junio dice que le preguntaba a todos los niños... ...qué querían ser de mayor dice cuando le he preguntado a mí me he quedado blanca porque Adán. me ha dicho que quería ser santo Uy. dice que un niño con ocho años te diga eso dice es la primera vez, llevo 20 años en el colegio que un niño me quiere, me contesta que quiere ser santo
1: pues es por y el ambiente que veía en vuestra casa sea, el ambiente de fe y el ambiente de nuestra
4: fe que de alguna forma claro. viviendo la liturgia con ellos, también celebramos la liturgia los domingos con laudes con ellos y compartimos uh -huh. Y ahora pues tiene sus crisis, su crisis es que puede pasarse una semana sin dormir ¿no? y tienes que estar levantándote constantemente pues, sin parar, porque uh -huh. no te la puedes
1: dejar sola por ahí. Don José Manuel, el testimonio que nos están dando estos padres, usted lo conoce, que por sí. eso los ha traído al programa, entiendo que esto tiene que dar mucha fuerza a las personas que nos están escuchando. Y también ánimo a los párrocos de otras parroquias para que ayuden a, a los feligreses que tienen estos problemas. ¿Se está haciendo algo en este sentido? ¿Cómo ha de ser la acogida en las parroquias a las personas con discapacidad y a sus familias? ¿Usted cómo entiende que debe de ser?
2: Yo, pre yo pienso que la primera acogida es la escucha a los padres. Porque al menos yo personalmente. Eh, Experiencia con, con personas con alguna discapacidad es lo que he aprendido y uh -huh. lo he aprendido de ellos. Uh -huh. Aquí tenemos el testimonio más, más, más hermoso de, y, y más real. de uh -huh. lo que podemos aprender, no los, no las familias, sino los párrocos, los, párrocos los sacerdotes.
1: Efectivamente.
2: Entonces esa acogida y esa escucha a la familia es fundamental. Y a partir de ahí pues ya van saliendo cosas. Pues sí. Esa acogida y esa escucha, tener los despachos abiertos de las parroquias, las iglesias abiertas para que, como dice el Papa, no ellos uh -huh. se sientan parte, no una parte, sino parte fundamental también de la comunidad cristiana. Claro, si no es fundamental.
1: Volvemos con Santi. Santi, vuestra confianza en Dios os dio fuerza para tener otro bebé, bebé y nació Sara, una niña que ahora tiene 13 años. ¿Cómo se relaciona con, con la mayor?
3: Bueno, pues, pues muy bien.
1: Mm.
3: A veces casi, casi de hermana mayor, porque claro. ya con 13 años pues casi actúa de, de hermana mayor, mm -hmm. pero la verdad es que se quiere mucho. Eh, como tú decías, porque conoces a Paula, eh, los niños con síndrome de Down son unos niños muy cariñosos eh, y Paula pues a su hermana la, la adora. ¿Mm? Y entonces pues se llevan muy bien. Eh, van a todas partes juntas por... por más o menos por, por la discapacidad de Paula, pues eh, han hecho la catequesis juntas, se han, se han confirmado juntas, más o menos hacen vida casi de, de gemelas, ¿no? Uh, uh,
6: uh.
3: Eh, claro, con sus diferencias, con sus bueno, grupos, sí, con sí, su tal, pero bueno, van al mismo colegio, todo, pero se llevan, se llevan muy bien, Sara quiere mucho, mucho a Paula.
1: Muy bien, pues espero, queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El matrimonio, una vocación, que esta noche estamos abordando el tema desde la vocación matrimonial, aceptar a los hijos con discapacidad, y tenemos en el programa a don José Manuel Montaner, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, a Santi, a Vicente y a Enrique, que nos están dando unos testimonios fenomenales que espero que a ustedes les estén gustando. Vamos a hacer un pequeño corte musical.
0: Capaz de vivir tantos momentos de amor, cariño y paz vine a cantar para los niños que hacen fiestas sin parar llenan todo de alegría en respuesta a sus papás cantó a los enamorados que no se avergüenzan más de las cosas que pasaron que vivieron sus papás Vine a cantar por la esperanza que hoy habita sin cesar en las parejas que aún creen en la gracia de Dios Padre Vine a hablar de una familia que no olvido jamás de José y de María de Jesús el don de paz, que eligió de las familias una que fuera capaz, capaz de vivir la vida con amor, cariño y paz. Pido a Dios por mi familia y por todas las demás, que un día todas puedan ser felices con su paz. Qué bueno es Dios, Dios de los padres, nos dio la vida para la fraternidad. Qué bueno es Dios, Dios de los padres, nos dio la vida para la fraternidad. Vine a cantar por las familias que no quieren soledad, quieren compartir con otras el calor de su amistad. Vine a cantar
1: la utopía
0: que el mundo será mejor. Cuando todas las familias del amor traigan la voz, vine a decir que es posible. A la gente transformar, que es posible ser artista, de este arte de amar. Vine a cantar, cantar de nuevo, al amor que hace brotar. Nueva vida en las familias, vida nueva en nuestro hogar. más de José y de María de Jesús el don de paz eligió de las familias una
1: que fuera Estamos de nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en Valencia Seguimos aquí con el testimonio de, de los tres padres y le voy a preguntar a, a Vicente eh, Vicente, tus tres hijas Miriam, Teresa y Amparito, sé que se esmeran en atenciones con Dani. ¿Es eso?
5: Pues eh, sí, han sido fundamentales a lo largo de su vida, cada una en su época, en su momento, pero te puedo decir que Miriam, con siete años, por ejemplo, durante un año seguido es para enseñar a Dani a nadar, que tardó cerca de un año, un año y medio aproximadamente. Pero esto es un problema de reiteración con los autistas, la constancia, uh -huh. la constancia es la que le da seguridad. Y gracias a ella y a su madre, que íbamos todos los días de la semana, de lunes a domingo a la misma hora, y nunca le voy a, a negar, ni decir, ni hacer. Por otro lado, por ejemplo, Teresa, que es más pequeña que Dani, pero que evidentemente luego, como pasaba con Sara y, uh -huh. la, y, y Paula, hijas de Santi, pues claro, la adelantó. Pero gracias a Teresa, por ejemplo, las primeras uh -huh. veces jugando a maestros, hoy en día Teresa es maestra.
1: ¡Ay, qué bien! <ríe>
5: y mira, el psicóloga, ¿Sí? cada uno, en fin, especialmente con autistas, cuando eh, descubrimos que Dani podía escribir
6: ah.
5: a través del juego, y fue le dijimos, mira, Teresa, llama a tu hermano y dile que siga esta línea. Y lo hicieron fenomenal, quiero decirte. Y Amparo, que vino ya después, cuando Dani ya era más mayor, uh -huh. pues no te quiero contar. Ha sido juguetes juguete de Dani, como aquel que dice. Claro. ¿no? De alguna forma no vinculadas, han sido fundamentales. Uh -huh. Por supuesto, su madre, que tengo que decir, a su madre que ha dado toda la vida. Antes, cuando decía aquí que que, que él no dormía, nosotros no hemos dormido nunca hasta que Dani cumplió 12 años. Uh -huh. Ni una sola noche seguida. ¿Cómo aguantamos? No me preguntes.
1: El Señor, el señor nos ha llevado ahí. El Señor ahí, da la fuerza.
5: Nos ha dado la fuerza increíble, porque uh -huh. ahora lo pienso y digo, Dios mío. Un Milagro, ¿no? sus hermanas sí. han sido muy importantes, sí. las tres en su aspecto, en su medida. Bueno, y lo quieren con y él, los, él quiere a ellas con claro. veneración.
1: ¿eh? Claro, muy bien. Pues ahora nos pasamos otra vez a Enrique. Eh, ¿Qué medios pusisteis para para la, la, la cura, bueno, la curación para la atención a Raquel? Porque la habéis tenido que llevar a, a escuelas especiales...
4: Exacto, empezamos. Ahora está yendo
1: a un centro de día...
4: A través de la neuropsiquiatra nos recomendó un colegio en de educación especial... pero que solo podían estar hasta los 15 o 16 años. Uh -huh. Y la estuvimos llevando allí, con un centro de discapacitados... Y la Iñe iba desarrollando hasta que lo dijeron, ya, de aquí ya no pasa, ya no, más conocimientos, lo único que hace es pintar y rayar y, y poco más. Uh -huh. Aunque le pongan los números y las letras, a la segunda línea ya está haciendo garabatos. ¿no? Uh -huh. Y luego a un centro ocupacional, estuve llevando la catarroja seis años todas las mañanas, para que la pudieran atender, y... Por último, hace dos años, uno que hemos encontrado aquí en la calle es por ahora Andrés, que, que es el que va a actuar, ¿no?
1: Cerca de casa.
4: Está, sí, hasta sí. cinco minutos de casa. Muy bien. Diez minutos. Sí. ¿sí?
1: Muy bien. Y, y nada, ahí eh, tu mujer y tú, mano a mano, y so... con el Señor y la Virgen,
4: Exacto, han sido ayudando. Los que... ¿eh? Yo tampoco sé cómo ha he hecho tantas cosas y he tenido tantos hijos. Digo, esto lo habrá hecho. Yo cuando lo veo a todos, tengo 17 nietos. Mm. Yo cuando lo veo a todos digo, señor, esto lo has hecho tú, ¿eh? Porque yo no tenía sé <risa> que poner un clavo en la pared. esto lo has hecho tú, ¿eh? Mm -hmm. yo, yo de esto no sé nada, ¿no?
1: Muy bien. O sea. eh, Santi, ¿habéis tenido ayudas oficiales y os reunís con otros padres para contar los progresos o...?
3: A ver, nosotros en principio, eh, nada más nacer, pues eh, nos apuntamos en la Fundación Ascendown y, y luego la asociación. Eh, seguimos ahí, ahí nos han ayudado a hacer bueno, primero la atención temprana, cuando era pequeña, y luego pues, ya a partir de los cuatro años ya pasamos a la asociación y allí pues, ha habido un seguimiento por parte de, de los especialistas suyos, logopedas sobre todo, uh -huh. para, para ese tema. Eh, luego en la Universidad Católica de Valencia, que es donde trabajo, pues en las clínicas eh, también ha llevado eh, la logopedia eh, allí dos veces a la semana. Eh, y luego, en tema de ayudas económicas, pues eh, sí, las, las becas que da el Ministerio para niños con educación especial, especial. con necesidades educativas especiales. Uh -huh. Y eso casi, casi todos los años pues nos han, nos han aportado un poquito para sufragar esos gastos de logopedia, sobre todo. Uh -huh. Y luego, nosotros no nos reunimos con, con muchos compadres, así de forma arreglada, ¿no? Pero bueno, intentamos ayudar siempre que que sabemos de algún caso o que nos llaman o tal pues por dar el testimonio ¿no? de, de lo que es eh, pues vivir y, y transmitir la fe y educar a nuestra hija Paula. ¿no?
1: Uh -huh. eh, eh, seguimos con Santi y yo sé que sois muy generosos, tu mujer y tú, porque posteriormente nace María. María está en el cielo Ahora tendría siete años. Falleció con muy corta edad por una causa que, que si quieres, nos la explicas. Y si no, pues...
3: Sí, no, no, no hay ningún problema, no es, pues no dinos, es ningún secreto. Dinos. Ya gracias a Dios eh, me han pedido este testimonio en, en varias ocasiones y, uh -huh. y no hay ningún problema. María eh, estaba en la guardería, eh, no, no llegó a cumplir los tres años y, pues bueno, cogió la varicela. Uh -huh y esa varicela pues bueno pues vimos iba este se quedó en casa bien iba bien pero bueno llegó el fin de semana y veíamos que que no que no progresaba aquello uh -huh. eh, mi mujer anabel eh, es médico entonces estaba muy controlada no todas todas las, las pupitas y tal todo muy controlado pero veíamos que no y el sábado por la mañana pues fuimos al hospital se la llevó anabel al hospital yo me quedé con con, las, con, con paula. paula y con sara uh -huh. Y, bueno, pues eh, la noticia fue que, que cuando a ver la casa se había quedado ingresada en la UCI porque, bueno, había hecho una, una de las pupas, por lo que sea, había hecho una infección que había pasado a la sangre y, bueno, había hecho una sepsis general, entró en parada cardiorrespiratoria, tuvieron uh -huh. que reanimarla y se quedó en la UCI hasta que el señor, pues, al, al día siguiente, el domingo, se la... Se la llevó se al la cielo. Llevó, se llevó, Tenemos una, ahí un, un una angelito. Rosa,
1: una rosa especial arriba. Sí, sí.
3: Un angelito con, con vía directa, ¿no?
1: Sé que es muy duro, que lo, pero lo aceptasteis muy bien, por el amor que os tenéis, Anabel y tú. Y os dio fuerzas, pues, para decir, no decir por qué a nosotros, sino para qué. No el por qué. Porque cuando a veces a Dios le preguntamos el por qué, pues estamos cometiendo un acto de, de soberbia, ¿no, don José Manuel? Sí. Sin embargo, si dices, ¿para qué, Señor, te has llevado a María? Pues lo puedes entender mejor. Yo tuve la suerte de asistir al funeral que lo ofició Don Carlos Osoro, y la verdad que allí no. Se caía una alfiler al suelo y se oía. Fue un funeral fantástico. Don José Manuel, esto de cuando nos pasa algún problema, que siempre estamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Es mejor decir, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me mandas esto? ¿No es así?
2: Sí, pero antes de llegar al para qué, pasamos por el porqué. Por el
1: porqué, efectivamente. Si pues, no hay un
2: porqué, imposible descubrir un para qué. Un
1: para qué. La verdad que eh, yo recuerdo aquel, aquel día. Vicente, sigo contigo. ¿Tenéis ayudas de, de centros especiales para la formación de Dani?
5: Vamos a ver, ayudas, eh, ayudas nunca hemos tenido. <ríe> Quiero decir que hace muchos años, había, aparte de una mísera beca sí. <ríe> que, que ni cubría el colegio, buscamos a través de mucho pelear un colegio de educación especial. Y cuando se hizo mayor vimos que él tenía aficiones, fuimos descubriendo cosas de Dani y una de ellas fue que le encantaba ayudar en la cocina.
1: ¡Ay, qué bien! Entonces
5: el domingo... ...yo hago una pseudo paella... Porque ...se puede llamar paella lo que yo hago... ...y a él le gustaba estar ahí... ...entonces fue, eh, estuvo en una asociación... ...que se llama San José... ...donde sacó... Pues, ...como un, un título de, de un pinche de cocina... ...diríamos... ¿no? Mm. ...en la actualidad va a un centro de día... ...para autismo... ...para autistas que hay poquísimos... ...muy pocos en España... Uh -huh. ...y tenemos la suerte que hay en Valencia... ...y está yendo ahí... ...se ha superintegrado... Ahí ha sacado el título de manipulador de alimentos adaptado. Muy bien. Y él colabora en la cocina, en los ratos está tra trabajando con sus cosas, haciendo sus manualidades y tal, y a una hora viene a la cocina, ya se de pinche de cocina, corta, uh -huh. pela, tal. Y tenéis que verlo, me, me juego una pelada de patatas con quien haga falta, ¿eh? Porque a la velocidad que la hace, a la velocidad que la corta, te quiero explicar que es, es un crack para eso además, le, le encanta, lo disfruta completamente.
1: Muy bonito, ¿eh? Muy optimista. La verdad que os ha costado porque autistas, lo que tú dices, hace 30 años no, no había. O, o no lo sabíamos que había. Pero la constancia, el, digo, el amor vuestro, sus hermanas, y, y ahora...
5: Yo digo que es... Dani es un autista atípico, ¿eh? Mm. O sea, de ser un autista de libro, mm. que no se te puedes acercar, que te daba una patada, que se golpeaba a él, que se escondía bajo de la cama... Mm -hmm ha pasado a ser un artista, es como, bueno, es un 4x4, es enorme, ¿eh? es enorme. <risa> un
1: armario. Es el armario, efectivamente,
5: pero es es como, le voy a decir, un angelito, el Angelote, ¿no? Uh -huh. Obediente, colaborador, siempre te recibe con una sonrisa, siempre está listo para, para lo que tú quieras, y realmente no le corresponde, o sea, es que no le corresponde. Uh
6: -huh.
5: Era podido ir de campamento con la parroquia, era poder, cosas que de verdad... Todas esas cosas, por ejemplo, había ido al campamento con sus hermanas, claro. Por medio, con gente buenísima también.
1: Sí, pero sí, el hecho de que estaban pero, sus hermanas o sea, con le, ella... Le da él seguridad. Sus
5: hermanas lo, lo, lo llevaban como si fuéramos nosotros. Exactamente igual. Uh
1: -huh.
5: Entonces, la vida parroquial para él ha sido tan importante. Y luego estar con un montón de niños de su primera comunión fue una cosa espectacular. Porque habían 50 60 niños de la parroquia acompañándolo, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Fue algo precioso. Y ha sido para él algo que le ha dado un... Una naturalidad, un saber estar, una normalización ¿no? de, de, uh -huh. de su vida que realmente no le corresponde. Pero, ya, como pero Dios, hace, hora, la... hace las, Dios hace las cosas como las hace.
1: Y muy bien, las hace muy bien. Las hace muy bien. Y ha, les ha dado unos padres ejemplares y tres hermanas maravillosas. Sí, pero
5: yo quería decir, añadir una cosa y solamente decir que es que no tengo la sensación de haber hecho nada. Bueno. No tengo sensación de haber hecho nada. Yo creo que todo es gratis, o sea... Dios nos las fuerzas, para poder hacerlo No soy consciente de haber hecho. Si no pudieras, a veces, a veces pienso que lo he hecho mal, incluso.
1: No, Vicente. Fíjate, ¿no? Pero, no digas eso.
5: Pero de verdad es que si el, el, Aquí el protagonista de esto es Dios.
1: El Señor. Es
5: el Señor. Muy bien. Nosotros somos meros autores intermediarios. Somos uh -huh. intermediarios, no somos nada más. ¿eh? Muy
1: bien. Somos obreros. Como decía, Totalmente. como decía Benedicto XVI, somos obreros de la viña del Señor. Sí. Eh, don José Manuel, vamos a aclarar un poquito más eh, por qué la Convención de, de la ONU defiende los derechos de las personas con discapacidad sin dar fundamentación. Sin embargo, el Magisterio de la Iglesia, por el contrario, fundamenta dichos derechos al basarlos en la dignidad de la persona y en el carácter sagrado e inviolable de la vida.
2: Es una pregunta muy complicada. Y muy larga, ni el tribunal de la tesis me la hizo, pero voy a intentar responderla.
1: Por cierto, ¿puedo dar la primicia? Que le van a publicar la tesis... A don José Manuel, la va a publicar sí. la Universidad Católica de Valencia y en breves días se, se podrá adquirir. ¿eh? El título es Discapacidad y Magisterio, la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en diálogo con el Magisterio de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.
2: Sí, eso me han dicho esta mañana, yo sí. hasta que no lo vea.
1: Seguro, tenga fe. No, no me lo Tenga fe. Bueno, pues es, es que la convención no da, no da fundamentos. No. Simplemente cosas eh, materiales.
2: Sí que es verdad que, que la convención es más jurídica y quizá al ser jurídica eh, no entra en la fundamentación. Uh -huh. Sin embargo, el magisterio sí que fundamenta las cosas. Claro. Entonces, simplemente la convención de la ONU establece eh, los derechos, sin más, uh -huh. especifica alguno, pero no, no explica. Sin sí. embargo, la, la, el magisterio de la Iglesia, evidentemente, fundamenta por eso. No es incompatible lo que dice la Convención con lo que dice la Iglesia, al revés. Se puede establecer un diálogo, y eso no quiere decir que la Iglesia afirme o crea todo lo que dice la Convención, ni todo lo que dice la convención está bien, ni todo lo que dice la convención está mal. Uh -huh. pero eso que sí,
1: pero adolece de una fundamentación filosófica, bioética y teológica. Importante. La teológica podemos prescindir de ella para la convención, pero la filosófica y la bioética debería de haberla considerado, ¿no?
2: Sí, pero eh, al ser un, un instrumento jurídico, pues quizá no... Pero por eso que, que no son incompatibles y además yo creo que el magisterio puede complementar perfectamente a dar una buena fundamentación uh -huh. o muy buena a la misma convención.
1: Uh -huh. Muy bien, Vicen eh, Enrique, ya nos has dicho que el pequeño falleció por una un aneurisma, diferente muerte. La de bueno, Raquel vive y está haciendo una vida medianamente normal, pero ver que un hijo sano se lo lleve el Señor así, supongo que tendríais que agarraros a la cruz, porque es muy duro, ¿no?
4: Oh, por supuesto, uh -huh. es, y tan duro como que es, pero yo creo que... Te diré que fue un paso del Señor tan impresionante en nuestra vida. Yo, a mí no me salió ninguna lágrima ni en el funeral, ni, ni antes, ni después, ¿eh? ni una. Uh -huh. Yo no lo entendía, pero bueno, el Señor sabrá. Sabe más. Sabrá lo que ha hecho, ¿no? Uh -huh. y, y fue un, todo un signo, ¿no? Porque mucha gente nos ha parado después y se acuerda aún del funeral de David, uh -huh. que también un profesor de Raquel que vino, dice, hace años que no vivía en una hora con tanta paz y tanta tranquilidad que en el funeral de vuestro hijo. Uh -huh. Con lo cual, Dios nos permitió vivir una cosa que no es sobrenatural, uh -huh. que no es natural. ¿no? Claro. ¿Mm? Luego, ya cuando nos dijo la profesora lo de que quería ser santo y todo eso, mm. pues. Pues claro, nos quedamos un poco así. Como una vez me dijo mi catequista, dice: David era un santo y los santos los quiere Dios con él. Con lo cual, pues por eso se lo ha llevado. Luego, otra cosa, que David pudimos dar los órganos y siete personas se beneficiaron de David.
1: ¡Qué maravilla! Porque
4: ya mi mujer trabajaba en el hospital, es enfermera y. Y una compañera que estuvo... Cuando, nunca habíamos hablado de, de Dara, mm. de, de los órganos. Y dice, siete personas se han beneficiado de David.
1: De David, fíjate. O sea,
4: que está pues, por pues ahí partido Porque nunca lo habíamos hablado. Uh -huh. Nos salió en ese momento que nos lo dijeron, ¿queréis donar? Que David ya no necesita nada.
1: Pues, queridos oyentes de Radio María, yo estoy impresionada por estos tres testimonios y por la tesis doctoral de don Juan Manuel que en cuanto la publiquen voy a, a leérmela quizás tenga que pedirle ayuda porque los temas teológicos no los tengo así muy fuertes pero debe ser una tesis muy bonita si ustedes quieren obtener el programa pueden entrar en el podcast de Radio María y bajárselo o escucharlo también pueden pedir una copia llamando al 902 500 518 piden el programa el matrimonio una vocación del día 5 de febrero y les anuncio ya que mi próximo programa será el 5 de marzo que vamos a celebrar la semana por la vida y que lo haremos seguramente desde la casa cuna santa isabel con testimonios de familias que tienen hijos con síndrome de down entonces rezamos a la virgen de fátima Reina de la Vida, ahora una oración que han compuesto en la propia parroquia, pero antes se van a despedir del programa nuestros queridos invitados. Don Juan Manuel, ¿quiere usted decir alguna cosa?
2: Sí, yo eh, conozco a, a las hijas, a, al hijo de, de Vicente y a las hijas de, de Santi y de Quique, y sí que me sorprende cuando la, los veo en la Eucaristía, aunque que ese día me diga que está nerviosa, que yo estoy tranquilo. Estoy súper tranquilo porque al menos cuando estaba aquí en la, en la Eucaristía, con sus dificultades, pero, pero sabe dónde está. Yo, yo, me, yo me impresiono cada vez que, que vienen a comulgar o viene a comulgar y que me ha dicho que está nerviosa con la tranquilidad a la que viene. Y, y Dani, Dani cuando viene a comulgar es una, una joya. Sabe uh -huh. lo que hace. Yo creo que hay, hay niños... Van a tomar la comunión y no sé, no me atrevo a decirlo porque yo no soy quien para juzgar, pero no sé si son tan conscientes de lo que van a hacer como, como ellos.
1: Como Raquel, como, como Paula. Y Dani. Muy bien. Pues eh, Santi, ¿qué, ¿qué nos cuentas tú para despedida?
3: Pues nada, que sobre todo agradecer a, al programa Conchita... Y a José Manuel que nos haya dado esta oportunidad de dar un testimonio y de hablar bien de Dios, que es al final lo importante, ¿no? Aquí protagonista siempre siempre es él, el que nos da la fuerza, el que nos ayuda. Y, y bueno, y viviendo la fe, yo en concreto en, en mi comunidad neocatecumenal, en San Miguel y San Sebastián, que es donde estoy recibiendo, pues es como, como se puede vivir y dar, ¿no? Okay. Y nada, no, agradecer nuevamente al programa esta oportunidad y, y nada, muy buenas noches.
1: Dale recuerdos a Anabel, de te, mi parte. De tu parte, eh, Vicente, Gracias. yo no conozco a Maite, a tu mujer, pero ¿qué nos dices para te, despedirte? Te mucho, ¿eh? Me pierdo mucho. mucho muchísimo. Sí, conociéndote a ti y a Dani, pues que ya lo he conocido casi, vendré un día a la Eucaristía aquí para conocerlos, a Raquel y a Dani.
5: Pues nada, lo mismo que he dicho Santi. A mí me encanta hablar de mi hijo porque hablar de mi hijo es hablar de Dios. Mm. Eso es lo que puedo decir,
4: que Muy es bien. tocar a Dios todos los días.
1: Muy bien. ¿Y tú, Enrique, quieres despedirte del programa? Pues
4: lo mismo, encantado de, de dar este testimonio, es la primera vez, y no me importa repetirlo, uh -huh. pues lo que decía Vicente, ¿no? Siempre hablar de, de ver lo que Dios hace, no lo que haces tú a veces da la sensación de que hacemos de que hacemos y nosotros por pues nuestra debilidad humana no podemos hacer más que lo justito de acompañarla, llevarla al colegio, llevarla al médico, pero que el resto todo lo hace Dios. Y además Dios te pone siempre ángeles cerca para esta situación, siempre, siempre aparece algún un ángel, una persona que estamos. El médico a mí es un ángel, tráemela cuando quieras, aunque no tengas visita. Siempre aparece alguien que esto lo manda Dios. Uh
1: -huh.
4: Y nada, muy agradecido por estar aquí esta noche con, con todos estos amigos y con José Manuel.
1: Pues yo también doy gracias a don José Manuel porque nos ha dejado su parroquia. Y nada, muchísimas gracias. Cuando esté la tesis <risa> disponible me avisa... ¿Eh? Y ahora vamos a rezar para todos ustedes una oración por los enfermos que ha sido elaborada aquí en la propia parroquia por los feligreses. ¿Cómo ha sido el origen de esta, de esta oración, don José Manuel?
2: Pues eh, surgió la, la iniciativa de rezar una vez a la semana por los enfermos uh -huh. y varios nos pusimos manos a la obra, la compartimos y entre los seis salió uh -huh. en la oración. Pues Así de sencillo
1: Espero que les guste esa oración por los enfermos a Nuestra Señora de Lourdes Virgen de Lourdes nuestros vecinos, amigos familiares a quien tanto amas están enfermos asiste desde el cielo a todos ellos sostén a quienes han perdido toda esperanza de curación Consuela a quienes lloran por sus tremendos dolores. Protege a quienes no pueden atenderse o medicarse por falta de recursos materiales o ignorancia. Alienta a quienes no pueden reposar porque deben trabajar. Vigila a quienes buscan en la cama una posición menos dolorosa. Acompaña a quienes ven en la enfermedad frustra sus proyectos. Alumbra a quienes pasan una noche oscura y desesperan toca los miembros y músculos que han perdido movilidad ilumina a quienes ven tambalear su fe y se sienten atacados por las dudas que los atormentan apacigua a quienes se impacientan viendo que no mejoran calma a quienes se estremecen por los dolores y calambres concede paciencia humildad y constancia a quienes se rehabilitan devuelve la paz y la alegría a quienes se llenaron de angustia. Disminuye los padecimientos de los más débiles y ancianos. Vela junto al techo de los que perdieron el conocimiento, conduce a los que más lo necesitan al encuentro con Dios. Virgen de Lourdes, bendice abundantemente a quienes los asisten en su dolor, los consuelan en su angustia y los protegen con caridad. Amén. Y les dejamos ya con los compañeros de informativos, no sin antes agradecer a Ramón y a Ángelo que han estado de técnicos de, de sonido. Buenas noches y muchas gracias. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
0: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siento. Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh, baby, te